0: Live, Video und Podcasting. Können die Contentformen voneinander profitieren? Ich bin Daniel Schwenger von Erfolgreich Live. Mein Ziel ist es, Menschen zu helfen, erfolgreich mit Videos live zu gehen. Sei es in den sozialen Medien, in einem Webinar oder in einem Zoom-Meeting. dich und deine Kompetenz scheinen zu lassen, kann das technische Setup helfen. Mit der richtigen Herangehensweise, dem Mindset, schaffst du es mit Leichtigkeit, Kunden zu gewinnen. In diesem Podcast geht es um das Thema Live-Video und Podcasting. Was haben diese zwei Contentformen überhaupt gemeinsam und inwieweit lohnt es sich, Podcasts und Live-Videos miteinander zu kombinieren, zum Beispiel in einem Live-Interview? Ich habe Micha Fuchs gefragt. Er ist Podcast-Spezialist und Radioprofi mit plus 17 Jahren Erfahrung. Micha hat als Moderator, Redakteur und Programmleiter Audioprodukte konzipiert und hilft jetzt mit seiner Firma deutschsprachigen Podcastmacherinnen und Machern, deren Content auf das nächste Level zu bringen. Also Geschichten kreativ zu erzählen und Hörer so anzusprechen, dass sie Fans werden. Ich habe mit Micha im Oktober 2021 über Clubhouse gesprochen. Den editierten Mitschnitt des Gesprächs kannst du nachfolgend hören. Viel Spaß! Und wir sprechen gerade aus Berlin und aus Genf. Hi Micha, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Und dir?
0: Mir geht's gut. Also ich habe mich riesig auf das Gespräch gefreut, weil wir hatten schon vor circa ja, einer Woche, zehn Tagen ein echt tolles Telefonat miteinander. Und es war, fand ich, so inspirierend. Also ich finde, du lebst Radio natürlich und was mich fasziniert hat war, du bist aber jetzt nicht gefangen in dieser Radiowelt, sondern du bist wirklich rausgegangen als jetzt Podcast-Experte über Live-Video. Aber darf ich dich mal schnell nochmal selber fragen? Willst du dich kurz vorstellen, deine Story erzählen? Wie kamst du jetzt vom Radio zum Podcast?
1: Das ist lustig, weil ich habe gerade zu dem Thema Interview und Struktur und Vorstellen habe ich gerade ein Video gemacht. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, nicht, dass ich mich selbst jetzt quasi widerspreche hier. <lacht> Deswegen halte ich jetzt mal das kurz. Und ich würde sagen, wir teilen das einfach mal auf über das Gespräch hinweg, anstatt dass, dass ich jetzt hier fünf Minuten irgendwie mein Leben erzähle. Aber ja, ich bin jetzt aktuell nicht mehr im Radio unterwegs. war sehr lange im Radio unterwegs. Und die Erfahrung, die ich daraus gesammelt habe, weil im Radio ist es sehr wichtig, dass du hörernah bist. Ne? Wenn der Hörer dir nicht zuhört in seiner kurzen Zeit, wo er dich hört, und du ihn nicht gewinnen kannst, dann hast du Probleme als Radiosender. Finanzielle Probleme auch. Und genau dieses Wissen und noch vieles mehr, das versuche ich jetzt den Podcastern nahezubringen. Weil im Podcast-Markt ist es aktuell so, dass viele Experten dort draußen, viele Tipps, die kratzen sehr an der Oberfläche und es geht selten wirklich individuell rein in die Substanz. Ja? Und das ist mein Ziel.
0: Was war so der Moment, wo du gesagt hast, da ist
1: was Neues? Also, ich habe ja immer nebenher auch schon immer noch was anderes gemacht. Ne? Also, weil es war ja auch immer ein Job am Ende des Tages und du bist Angestellter und du kannst ja nie wirklich so, wie du möchtest. Ja? Es ist ja nicht immer so ähm, gegeben, dass du halt dich komplett auch in deinem Job. Ausleben kannst. Und so habe ich zum Beispiel auch äh, YouTube lange gemacht, im Gaming-Bereich, auch da schon Livestreaming-Erfahrungen gesammelt und ähm, Videoschnitt gemacht und bin relativ spätestens auf Podcasting, Tatsache gekommen. ja. Einfach äh, auch, um mich da aufzuprobieren, um ähm, das einfach als nebenbei, neben dem Job zu haben, um einfach mal Sachen zu machen, die ich machen will. Ne? Weil äh, auch beim Radiosender, da hast du sehr viele Vorgaben. Ne? Du machst es ja nicht für dich, ist ja nicht dein Radio, sondern du musst dich ja schon ein bisschen einordnen. Ne? Also ich hatte bei meinem letzten Job natürlich schon sehr viele Freiheiten, also wo ich moderiert habe und Programmchef war. Logischerweise durch die Position hat man natürlich ein bisschen mehr Freiheiten, als wenn man jetzt nur Moderator ist. Ja, Es waren jetzt mehrere Sachen äh, im Leben, Entscheidungen, äh, warum ich mich jetzt selbstständig gemacht habe in dem Bereich. Ähm, aber einfach auch, weil... Ey, Radio habe ich schon jetzt so lange gemacht ähm, und es ist auch einfach mal gut zu sagen, weißt du was, ich habe so ziemlich alles erreicht im Radio, außer jetzt Geschäftsführer zu sein von einem Sender, aber das muss ich auch nicht sein, weil das bin ich ich, ja, und äh, deswegen war jetzt der Entschluss einfach, weißt du, jetzt machst du das, jetzt gehst du dahin, machst 100 Prozent, äh, wie du das möchtest und testest es einfach mal aus. Ja? Und ich kann immer noch irgendwann wieder zurückgehen, wenn ich den möchte. Aber ich habe so ein bisschen für mich das Kapitel Radio einfach abgeschlossen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt Podcasting besser ist als Radio, um Gottes Willen. Das ist ja meine Entscheidung. Ne? Also Radio hat ja immerhin noch eine Daseinsberechtigung und es gibt ja auch wirklich sehr gute Radiosender und Programme. Und ich finde, das wird sehr lange koexistieren und da muss es schon noch einiges mehr geben Oder äh, muss einiges mehr passieren, dass Radio komplett von der Bildschirmfläche äh, weg ist. Ne? Also ja, genau.
0: Und so was ich dich auch beglückwünschen möchte, ist, dass du in so einer Leichtigkeit so diesen Wechsel auch vollziehst. Denn du hast mir letztes Mal einfach so gesagt, so als ein bisschen als Scherz und das fand ich ganz lustig, hast du gesagt, ah, du bist also auch so ein Marketing-Typ. Und da habe ich dann gedacht, okay, okay, was bedeutet das? Weil ich komme ja auch, also habe ja auch immer Radio super gern gemacht, aber tatsächlich, ich habe dann Marketing und Brandmanagement gemacht und dann auch digitales Marketing und Paid und Organic-Marketing und so Zeug. Aber grundsätzlich, der Markt ändert sich, dass es eben nicht mehr diese eine Institution gibt oder die wenigen Institutionen, die du dir aussuchen kannst auf deinem Radio, sondern dass du plötzlich so ein mega diverses Feld hast von verschiedenen spezialisierten Anbietern. Und da eigentlich plötzlich auch die Kunden beziehungsweise die Hörer Gold sind. Und da kommst du rein mit deiner Expertise, was läuft und wie man auch Content richtig präsentieren muss, damit du überhaupt diesen Content ansprichst, weil wie gesagt, Podcaster gibt es ja wie Sand am Meer.
1: Das ist richtig und ähm, es war eine sehr lange Zeit jetzt, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, das Recht im Podcasting-Bereich, aber auch im Livestreaming-Bereich. Also ich finde, diesen Hype kann man durchaus mal jetzt parallel sehen, dass es eine ja, Ausprobierphase war, ne? Und irgendwie jetzt bei Podcasting kam jetzt der Hype und äh, dann wollten jetzt alle Podcasts machen. Auch die Unternehmen kamen rein mit ihren äh, corporate podcasts beziehungsweise die Podcast-Produzenten, die Geld verdienen wollen, haben die Unternehmen da reingebracht. ja so. ähm, Und äh, ne, die Zeitungsverlage äh, sind sehr groß äh, in Podcasting eingestiegen, viel schneller als die Radiosender. Und beim live ja ähnlich. ne Twitch ist ja explodiert, äh, wurde viel Mainstreamiger, weil auch die E-Sports... Äh, Szene einfach viel größer geworden ist, ne, ähm, und dann wollen natürlich sehr viele das auch machen und äh, sich ausprobieren, und ich finde jetzt sind wir so ein bisschen in der Phase für beide Branchen, dass sich hier wirklich die Spreu vom Weizen trennt, und dass man jetzt wirklich sagt, okay, gut, jetzt haben wir lange rumgespielt, jetzt haben wir uns ausgetestet, und jetzt müssen wir wirklich mal äh, den Netflix-Gedanken reinbringen, ja, und äh, uns abgrenzen und es geht nun mal mit Qualität, weil es gibt 80 Milliarden Podcasts zu Thema XY, ja, aber welcher ist denn wirklich originell? Welcher hat diese Überraschungsmomente, ja, die ich einfach mal beim Hören so, so toll finde, ja, wo ich sage, ey, wow! Und wo grenzen sich wirklich die richtig guten Sachen ab, ne, und nicht nur die, die in den Charts sind, weil sie halt schon eine große Community haben, ja, das heißt ja nicht unbedingt, dass es auch die besten Sachen sind, dass die Qualität einfach mal stimmt, ähm, sondern halt wirklich innovative Konzepte und die dann wirklich, und das ist dann die, 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 die Aufgabe aber auch von äh, Magazinen und von anderen Publikationen, die dann auch wirklich oder auch von Spotify hervorzuheben und der Masse zu präsentieren. Ey, pass mal, pass mal auf, das ist wirklich toll und hier, das ist was Innovatives, ne? damit Leute auch das, das finden, was ja auch ein großer Aspekt gerade ist. Also ich glaube, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen. Ne? Und Livestreaming, wie gesagt, ich komme, äh, ich, ähm, ich, ich folge, äh, verfolge Livestreaming sehr, weil mich das auch interessiert, weil ich es ja auch selbst mache. Hauptsächlich im Gaming-Bereich der Sache. Und einer der besten Livestreamer, die es überhaupt gibt, weil der einfach das so anders macht, ist Dr. Disrespect. Und er hat quasi so eine Perücke auf, ja, trägt eine Sonnenbrille und macht also auf 80s Style ne und ist halt einfach wie so eine ja, wie so eine Superheldenfigur aus den 80ern ja und arbeitet da mit Szenen und mit Greenscreen Effekten und mit ist der Wahnsinn was der da macht ja und das ist halt einfach mal viel unterhaltender als wenn du dir irgendwie was ich eine Live Sendung oder eine Sportübertragung anschaust teilweise ne? und äh, weil viele erst recht im im Live Streaming die setzen sich halt einfach hin auch im Gaming und dann na, haben sie ihre Kamera da und dann das Game und das war's, ne? Aber dann passiert halt nicht mehr viel. Ja,
0: und du hast ja auch für dein Podcast-Service-Angebot Livestream entdeckt. Du gehst raus als Podcast-Experte, der auch Podcasts so richtig unter die Lupe und in die Mangel nimmt und das dann öffentlich dann auch präsentiert und streamt. Wie kamst du da drauf, das dann über Livestream zu machen und wie läuft das so für dich? Was sind so deine Erfahrungen?
1: Genau, also äh, weil ich halt, ich liebe halt Livestreaming, ja, und ich lasse mich da durchaus auch äh, von dem Doktor äh, inspirieren. Also ich habe den jetzt auch hier, ähm, weil ich es halt auch einfach auch mag, einfach mehr zu bieten als nur das, was alle anderen machen, ja. Und habe ja auch äh, jetzt hier so wie so ein mini zusammengebaut mit Greenscreen und arbeite da mit verschiedenen Szenen und mit Images und sowas alles und äh, Transitions und so, ähm, um halt wirklich eine super unterhaltende Erfahrung zu haben ne? oder bieten zu können. Und Livestreaming, äh, ja, ist halt einfach bei mir schon so drin. Ich mache mach das ja schon so lange ähm, und macht mir einfach Spaß, weil es für mich so nah wie möglich dran ist an auch Live-Radio ne? und was ich einfach genossen habe, weil ich jemand bin, der aus der Situation raus einfach super funktioniert, dass ich einfach sehr, also ich mache sehr viel spontan, bei mir ist sehr wenig gescriptet, also eigentlich gar nichts in diesem Livestream, weil das, so bin ich halt, ja, und so ähm, funktioniere ich und deswegen ist für mich Livestreaming eigentlich super, ja. Für meine Podcasts äh, mache ich manchmal auch sehr viel spontan, aber das ist dann durchaus durchgetaktet. Da, da schreibe ich dann das Skript und so, ja. Ähm, und Livestreaming einfach auch der, der Austausch mit den Leuten. Äh, und dann ergibt sich wieder was daraus, ja. Und dann lerne ich wieder was dazu. Und gemeinsam haben wir dann diese Reise in dieser Stunde und entdecken da neue Formate und haben wir Lachen miteinander. Und das ist einfach auch dieser soziale Aspekt vielleicht, ne? den, den ich einfach so toll finde, weil ich ganz ehrlich. Äh, klar kann ich da auch alleine irgendwie unterhalten, aber am meisten habe ich wirklich Spaß, wenn ich mit anderen das zusammen mache und daraus Sachen entstehen.
0: Und jetzt ist auch, so, das ist so ein bisschen, was du gerade ansprichst, warum ich gedacht habe, mit dir würde ich mal gerne über das Thema eben sprechen. Wie können jetzt Live-Videos und Podcasting auch irgendwo voneinander was lernen bzw. wachsen und ja, wie kann, wie kann man da mehr erzeugen? Du hast jetzt gerade gesagt, ein guter für dich, die Podcasts, die sind schon eher geskriptet, aber im Live kannst du spontan sein. Heißt es also ein guter Podcast, der sollte also schon wirklich so to the point sein und dann reden? Ähm, oder wie viel Spontanität ist für so einen Podcast gut?
1: Naja, also was ich ja gesagt habe, ist ja, das ist ja, für was ich ja mache in meinem Podcast. Aber ich habe ja nicht gesagt, das äh, ist jetzt generell ne, die Methode, die, man, die ich empfehle. Also ähm, die Methode, die ich empfehle für Podcasting, ist einfach mach das, was du möchtest und was sich für dich gut anfühlt und präsentierst es so, dass der Hörer da was von hat und dir folgen kann und ihr beide äh, Win-Win-Situationen daraus äh, erstellt. Ja, Das ist die Basis. Und alles andere, das, sind, das kommt immer darauf an, sage ich. ist immer eine doofe Antwort, aber am Ende des Tages ist es ja so. Weil Regeln bringen uns nicht weiter. Regeln grenzen ein und erst recht bei einer so kreativen Branche, wie jetzt zum Beispiel Podcasting oder auch Livestreaming, ähm, da kannst du Hinweise geben, da kannst du sagen, pass auf, aus Erfahrung, das und das funktioniert vielleicht besser und ne, so. Aber sobald du jetzt irgendwelche Regeln reinmachst, da hast du ja nur noch das, was wir aktuell haben, dieselben Formate. Und deswegen bin ich da wirklich nicht so auf Regeln fixiert, aber um da auf deine Frage einzugehen. Selbstverständlich kannst du auch beim Podcasting diese Spontanität anwenden, ja, weil du musst es ja nicht eins zu eins reinstellen, ja. Wenn du aber jetzt sagst, pass auf, wir sind so gut spontan und wir können trotzdem noch so gut mit dem Hörer kommunizieren und eine Struktur aufbauen, dass es nicht langweilig wird oder ich bezogen oder so eine Ego-Show, dass es alles in, ohne Schnitt funktioniert, ja, umso besser. Vielleicht ist ja auch wirklich dieses Event, was du da dokumentierst, so spannend, dass du gar nicht schneiden musst. Es ja? hat ja durchaus seinen Reiz, dieses, ey, das passiert jetzt live. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass ein Livestream und eine Aufzeichnung, ob es jetzt ein Video ist oder ein Podcast, ist eine ganz andere Dynamik. Wenn ich jetzt in den Livestream reingehe oder hier auch bei Clubhouse, ja, die Sabine ist mit reingekommen, die stellt sich jetzt darauf ein, okay, das könnte vielleicht ein bisschen länger dauern, ja. Das fließt jetzt so hin, ich habe keine Ahnung, was noch passiert, aber ich folge einfach mal, bis es mir zu blöd wird, ja. Bei einem Video, da möchtest du ein bisschen knackiger durchgeführt werden, weil es eine ganz andere Dynamik ist, ne? Und auch, auch beim Podcast. Aber ja, du kannst auch diese, wenn, wenn du auf Spontanität stehst und wenn das einfach deine Methode ist, ja, weil du so gut funktionierst, kannst du das auch als Podcast produzieren, natürlich. Aber da würde ich dann schon darauf gehen, dass man halt wirklich immer dran denkt, wo ist der Hörer jetzt gerade? Wann wird es langweilig? Ne? So, wann verliere ich ihn und so weiter? Was ja auch im Livestream übrigens extrem wichtig ist, ne?
0: Ja, und auch, was du auch sagst, sofort die Zuschauer reinzunehmen, sofort die Zuhörer und sofort die Kommentare. Weil es natürlich dann auch den Weg des Lives, ja, des Findens, wo man überhaupt hin will, was man gemeinsam entwickeln will, definitiv verändert. Was mir bei dir auch immer wieder auffällt, wie stark du die Lobby ergreifst für den, für den, für den Hörer. Dass du sagst, hey, also so, Leute, ich meine, für wen, für wen sendet ihr jetzt eigentlich? Also bist du überhaupt bei dem... Zuhörer bei der Zuhörerin.
1: Ja, weißt du, es gibt sehr viele Podcaster, die machen halt einfach, also die sagen in mir so, hey, ähm, wir machen das als Hobby, wir erwarten ja nichts. Ne? So. Und dann eine Woche später sagen sie, pass auf, aber irgendwie würden wir dann doch schon gerne jetzt mehr Reichweite haben. Uns hören ja immer nicht so viele jetzt. Wie, wie schaffen wir das? Ne? So. Aber sie denken denn nicht dran, weil sie wollen dann irgendwelche, und das sage ich, ne, Marketing. Marketing-Tipps irgendwie und Boosts und keine Ahnung, welche Posts sollen sie machen und so weiter. Aber du glaubst gar nicht, wie selten oder wie komisch die äh, denn darauf reagieren und selten daran denken, einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen und sagen, pass auf, wie hört sich denn mein Podcast an? Wie ist denn das Konzept? Weil wenn der Podcast nicht gut ist, im Sinne von ja, es abtören für Hörer, ja, dann brauchst du auch nicht bewerben, ja? also dann liegt es halt daran, du kannst die größte Werbekampagne ever machen, dann hören vielleicht einmalig Leute rein, finden es scheiße und hören nie wieder rein, ja? also dann hast du viel Geld ver verbraten. Ähm, es ist so naheliegend, aber oftmals sehen das Leute einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Ich habe keine Ahnung. Es gibt es bestimmt auch in, im englischsprachigen Raum. Aber die Amis zum Beispiel sind ja ein bisschen anders. Ne? Die wollen immer eine Show geben. Die, die sind ja sehr viel mehr darauf fixiert, wirklich Leute zu gewinnen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Leute, die machen halt was und erwarten jetzt, ey, pass auf, das muss ja sofort gehört werden. Aber sie denken nicht danach äh, daran, irgendwie äh, das für jemanden zu machen halt. Weil ich mache es ja jetzt für mich. Und das, ja, finde ich halt so, wenn man es sich so anhört, nicht so wirklich sexy. Ja, weil das ist so, ja, okay, na, dann mach doch für dich, aber dann mach es nur für dich und <lacht> lass uns in Ruhe, bitteschön, ja. Und das ist wirklich erstaunlich, wie der, die Leute reagieren, wenn ich den sage, pass auf, naja äh, lass uns doch jetzt mal über, nee, den Podcast, der ist gut so, da müssen wir nicht drüber reden. Wir wollen jetzt Reichweite. Ja, es ist, es ist echt krass, also, dass dieses Verständnis nicht da ist, weil was ist ein Anführer ohne Following? Ja? Nur ein Typ, der einen Spaziergang macht. Also das, das bringt halt absolut nichts. Ich
0: habe auch ein bisschen den Eindruck, bei einem Beispiel, wo jemand früh angefangen hat, Podcasts zu machen und dann sich aber eigentlich nicht weiterentwickelt hat und auch fast ein bisschen ängstlich ist, live zu gehen und rauszugehen und sich auch mal so ein ehrliches Feedback zu holen, wo man merkt, der ist sehr darauf fixiert, jetzt seinen Status zu halten und möglichst, ich bin jetzt hier der Podcast-König und lass mich in Ruhe.
1: Das gibt es natürlich auch. Dass natürlich auch Leute sagen, ähm, pass auf, wir haben doch Hörer. Ne? So, also es stagniert halt. Aber wir haben ja hier 500 Downloads pro Episode und so. Und dann sage ich, na, ist doch schön, ist doch toll. Was willst du jetzt von mir? <lacht> so, also ich finde halt, weißt du, ich gehe mal jetzt nur von mir aus, also als Beispiel jetzt mal äh, für die Runde hier, ja, unsere kleine intime Runde hier. Ich bin mein größter Kritiker und ich bin da extrem. Also wenn ich etwas aufzeichne und dann rüber in den Modus, ey, jetzt produziere ich das, dann wechsle ich tatsächlich auch von Creator zu Zuhörer. Und dann schneide und produziere ich das Ding, wie ein Zuhörer, das sich zusammenpacken würde. Das machen, glaube ich, nicht viele Leute, weil sie es einfach nicht gelernt haben. Im Radio da musst du wirklich, also wenn du gut angeleitet wirst, dann ist die Nummer 1 Regel weglassen, weil du hast limitiert Zeit, du hast tausend Sachen und eigentlich so die Themen, die du bearbeiten möchtest, die sind wirklich, also die musst du gerade noch so reinquetschen, weil eigentlich musst du 80 Gewinnspiele promoten, ja? Und die Musik und strategisch und bla bla bla. Und deswegen hast du oftmals nur 1,30. Und äh, ja jede Sekunde, die da ablenkt oder die blöd ist oder scheiße ist, ja die fällt auf. Und deswegen weglassen, weglassen, weglassen. Und äh, ich glaube, das ist ein Skill, also wenn man sich weiterbilden möchte, dann durchaus in die Richtung gehen, weil das ist wirklich, wenn du das meisterst, dann ist es wirklich perfekt, ja, also für den Hörer. Ja,
0: das ist eine ähnliche Erfahrung, die ich als Praktikant im Nachrichtenstudio gemacht habe, wo die Assistentin in dem Fall vom Moderator gesagt hat, hey, wir senden jetzt nicht einfach nur 15 Minuten Nachrichten zur Hauptsendezeit, sondern wir senden 15 Minuten mal 6 Millionen also die Zeit, die wir jetzt hier verbrauchen, das ist Lebenszeit für die Leute. Und dann machen wir es ja doch möglichst relevant, so relevant wie möglich. Und ich denke, bestimmt ist jetzt das noch wichtiger in einer zuhörergetriebenen ja, Medienökonomie, kann man sagen. Weil eigentlich äh, die Zuschauer, die Zuschauer, Zuhörer entscheiden, ey, ist das für mich relevant, kommt da was rüber. Und da ist natürlich wichtig, sich irgendwo entweder deinem Urteil zu stellen oder dich so, so einen Experten wie dich reinzuziehen oder natürlich auch zu sagen, hey, vielleicht auch ein Live. Was denkt ihr denn darüber? Oder machen wir mal einen Podcast jetzt ähm, äh, live und gucken mal, wie die Leute so reagieren. Was sind denn denen wirklich ihre, ähm, ihre Bedürfnisse, ihre Fragen? Bin ich denn überhaupt so am Markt?
1: Ja, genau. Also ich finde ja auch, äh, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie können jetzt Podcasting und Live zum Beispiel zusammenarbeiten, ja? Ähm, ist vielleicht der naheliegendste äh, Punkt, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und wir streamen den gleichzeitig live, die Aufzeichnung. Ne? Und äh, dann ist er jetzt als Podcast so und äh, auch als Livestream und als Video. Ey, super, wir haben dreifach was kreiert. Ja? Äh, der, der nächste Step wäre dann noch recyceln, aber das macht dann schon wieder ein bisschen mehr Arbeit, dass man daraus dann irgendwelche Posts noch macht, ne? so kleine Clips und sowas. Und schon hast du ja wirklich ja eine, eine Content-Strategie, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Aber, und da ist der, 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 das kleine Sternchen, äh, das kann funktionieren, muss aber nicht. Weil, wie gesagt, meinem Empfinden nach ist es so, dass ein Livestream sich eine andere Dynamik als eine Aufzeichnung, die ich mir jetzt anhöre. Ne? Ähm, das ist halt einfach so. Und äh, den Podcast, den aus dem Livestream würde ich wahrscheinlich kürzer produzieren, weil viele Sachen einfach wegfallen, ja, weil man in den Livestream vielleicht erstmal ein bisschen lockerer reinkommt am Anfang, ne, und man redet vielleicht erstmal mit den Zuschauern, bis man dann zum Thema kommt und so, ja, aber das ist dann, wenn man sich das danach anhört und nicht dabei war und nicht mehr aktiv teilhaben kann an dieser Konversation, äh, ist es eher so, ja, ausschließend fast schon, ne? deswegen würde ich das dann wahrscheinlich wegschneiden für die Podcast-Version daraus und so weiter, also, man kann das ja durchaus machen und äh, weiterverwerten, aber ich würde tatsächlich immer, genau auch wie bei den Social-Media-Apps, immer für die Plattform, für das Medium selbst produzieren. Ein Instagram-Post äh, kann jetzt nicht als TikTok funktionieren. Kann theoretisch schon, ja, muss aber nicht unbedingt. Ne? Oder andersrum, einen Podcast bei Instagram äh, reinzustellen, ja, wie machst du das? Ne? Da gibt es diese Audiogramme. Ja, toll, aber eigentlich hat es auch nicht mal irgendwas mit Instagram zu tun, ne? Weil Instagram ist sehr visuell ne? und persönlich und nicht irgendwie, irgendwie, ja, so ein Cover hingeklatscht mit ein paar Waveforms da, ne? Also, <lacht> ähm, das, ja, ist, durchaus äh, kann man das in die Strategie reinnehmen, dass man das alles auf einmal macht. Aber ich würde trotzdem immer noch gucken, ey, funktioniert das denn eigentlich auch? Wenn man jetzt wirklich nur sagt, ey, das ist jetzt nur ein Podcast, das ist jetzt nur ein Livestream, das ist jetzt nur ein Video oder das ist jetzt nur ein Posting, ne?
0: Wow, ja, also man kann jetzt nicht immer alles verwursteln und äh, alles dann optimal miteinander in Harmonie bringen, aber jetzt auch zum Beispiel dieses Gespräch, also ich habe es jetzt einfach mal mit aufgezeichnet, ich finde, das bietet jetzt schon den Platz für einen potenziellen Podcast, wo man Dinge rausnehmen kann. Was ich sehe ist, dass live ermöglicht dir ja immer ein Stück weit für solche Produ Produktionen wie ein Podcast dann irgendwo schon, die nötige Lockerheit zu haben, das dann aber auch gut auf die Straße zu bringen. Also kannst dann einen Podcast eventuell auch irgendwo lockerer machen und du musst jetzt nicht ganz speziell, ganz deutlich reden oder beziehungsweise noch so überkandidelt, über wie es die Leute dann auch nicht haben möchten.
1: Nein, außerdem weißt du, weil äh, du, du, musst, du musst ja generell, und das sage ich dann immer auch ganz vielen äh, Klienten von mir, äh, du musst generell ja gar nichts. Ja? <lacht> Sterben müssen wir irgendwann mal. Ja? So, das, das steht irgendwann mal auf, auf dem Zettel. Ja, äh, Aber das war es dann auch schon. Äh, es kommt halt immer darauf an, weil du solltest eher die Frage stellen, nicht was muss ich machen, sondern wie fühlt es sich denn an, und dann ergeben sich ja die Punkte, okay, was, pass auf, das, das fühlt sich aber irgendwie, ja, hier stockt's ein bisschen, Ja, hier schaltet jetzt mein Kopf ab, hier wird es ein bisschen langweilig, hier frage ich mich gerade, warum geht es denn jetzt überhaupt? Ja, äh, Muss es jetzt hier sein, weil eigentlich geht es ja darum, äh, noch ein Nebensatz und so. Ja, Und dann machst du ja ganz anders die Prioritäten. Ich habe jetzt halt zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich äh, einfach mal das Thema Interviewführung angesprochen habe. Weil es sehr viele Interview-Podcasts da draußen gibt. Und die sind so ziemlich alle gleich. Es gibt eine Vorstellung, es gibt ein Intro, dann gibt es einen Cut, dann ändert sich die Qualität, weil die Aufnahme anders gemacht wurde als das Intro. Ja, Teilweise ist es ein richtig krasser Cut. Und dann ist oftmals dann nochmal eine Einleitung, die sich sehr oft auch doppelt zu dem, was wir schon gehört haben und gelesen haben, bevor wir in den Podcast reingekommen sind. Und dann kommt der Klassiker: jetzt stell dich doch mal vor. <lacht> so, ja. Und. Äh, das ist immer alles gleich. Und dann wird erstmal zwölf Minuten lang nur über diese Person gesprochen, weil wie hat der studiert und so weiter. Und ich denke mir immer so, ist es denn relevant jetzt gerade für das Thema? Muss ich jetzt wissen, dass der in der Grundschule, keine Ahnung was, also ist es relevant für die Story? Oder kann ich einfach mal das nach und nach einstreuen, wenn es passt? Aber so haben wir in eine Situation, dass so ziemlich 90% der Interview-Podcasts alle gleich sind und ich mich jedes Mal am Anfang frage, wann kommt jetzt der Mehrwert für mich? Weil ganz ehrlich, ich kenne diese Person nicht und wenn es nicht Harrison Ford ist, dann, ich kein, dann interessiert mich das auch einfach nicht. Ja
0: und das ist eben ja. der Punkt, wo du, wo, also ich stimme da na natürlich 100% zu, denn grundsätzlich ist ja auch ein Interview ein Live. Also bist irgendwo in einem interaktiven Spiel und musst darauf eingehen. Also es bringt überhaupt nichts, wenn du jetzt hier dein Skript sozusagen abarbeitest. Es sei denn, es ist wirklich so vorgesehen, dass man eine Frage so auch erwartet wird. Die nächste Frage kommt dann so. Wie jetzt ähm, unser Gespräch hier. Also ich hatte, ich denke auch immer, man muss wirklich versuchen, da... Äh, agil zu sein und irgendwo den, den Flow zu haben. Aber klar, das ist eine Fähigkeit, die, würde ich sagen, man erst gewinnt, wenn man auch in einer Live-Routine war.
1: Also es ist halt, ein, ein schöner Unterschied ist dabei, weißt äh, und darum geht es ja auch, dass du ja die Vorteile, die diese einzelnen Medien mit sich bringen, äh, ausnutzt. ja Und ausnutzt nicht als negatives Wort, sondern als positives Wort. Ja? Was kannst du also, wie kannst du diese live situation spannend machen, ja, oder ausnutzen. Du kannst halt einfach, weil eine Live-Situation ist ja von der Dynamik her für alle Beteiligten in erster Linie durchaus stressig, ja, weil es muss jetzt funktionieren und alles, was nicht funktioniert, ist scheiße, ja. Und das führt aber auch dazu, dass auch der Zuschauer oder Zuhörer weiß, hey, alles kann passieren, wir haben keine Ahnung, was jetzt passiert, ja, die, die, die tollsten Momente passieren in der Live-Show, weil irgendwie gerade wie bei der Tagesschau der die Reinigungskraft kommt und den Mühe einmal ausleert. Ja? Großartiger Clip. ja, Das wird geteilt. Würde nicht passieren, wenn wir da irgendwie jetzt rumschneiden oder sowas. Ne? Aber für einen Podcast zum Beispiel hast du ja die Möglichkeit, den, das so zu strukturieren, dass du diese Momente halt noch mal ein bisschen mehr ins Licht bringst. Dass du darauf hinarbeitest, dass du einen Spannungsbogen aufbaust, weil jetzt kannst du dem Hörer ja quasi schon äh, auf die Situation ein bisschen vorbereiten auch. Ja? Weil es eine andere Situation ist. Weil ähm, ja äh, der dann eher nochmal dran bleibt, als jetzt beim Livestream. Ne? Und äh, deswegen äh, musst du da immer auch anders rangehen. So ein Interview funktioniert als live, ja, wenn ich mich darauf einstelle, aber als Podcast halt auch nicht immer. Ne? Es ist schwieriger, live ein Interview zu führen, als es für einen Podcast zu machen. Und deswegen stelle ich mir halt wirklich die Frage, warum so viele dieser 1 zu 1 Interviews als Podcast hochladen. Weil es ist wirklich das, Sch das Schwerste, was es gibt.
0: Also von daher wäre es besser aufzuzeichnen, meinst du, aber ohne <lacht> live.
1: Naja, also sagen wir mal so, äh, was ich ja auch immer gerne mache oder was ich auch feststelle, wenn ich Interviews führe, dass wenn ich am Anfang sage, pass auf, du, äh, ich schneide das, wir machen das nicht eins zu eins, du glaubst ja gar nicht, erst recht, wenn du es im Zoom machst, wie auf einmal sämtliche äh, ja, Wände runterbrechen. Ja? Also der, wie, wie ist der, der Gast auf einmal richtig entspannt. ja? Und ich sage dann auch so, so Zwingerwörter, so, du kannst sie versprechen, du kannst nochmal neu anfangen. Es geht darum, dass deine Message perfekt rüberkommt. Und wir machen das jetzt so, dass es auch so ist. Und dann ist er sowas von entspannt. Und äh, nicht selten habe ich am Ende des Interviews, dass sie sich bedanken dafür, ja wie toll es doch war und wie wohl sie sich doch gefühlt haben. Und das wird sie ja erreichen. ja. Aber was, was, was dazu führt, wenn du diese äh, 1 zu 1 Interviews machst für, als Podcast, ist ja so, dass sich Leute, dann sind sie super nervös, weil die sind auch jetzt nicht immer in solchen Gesprächen drin. Und dann kommt es halt wieder zu dieser Frage, stell dich doch mal vor. Und dann ist er überhaupt nicht in der Lage, sich richtig gut vorzustellen, weil der so nervös ist, dass er sich komplett verzettet. Und er tut sich und dem Gastgeber, dem Podcast und dem Hörer keinem Gefallen. Und als derjenige, der es hostet, ist es meine Verantwortung, dass der Gast sich wohlfühlt, dass er perfekt rüberkommt und dass der Hörer das unterhalten findet.
0: Interessant. Also das ist jetzt, zum, wo ich auch aus meiner Erfahrung sagen kann, ich habe viele Interviews geführt, die waren immer aufgezeichnet. Und sobald man gesagt hat, hey, also no worries, das wird vielleicht, nahe, wenn du willst, können wir nochmal anfangen. Das war dann schon gut. Meistens ist das Erste das Beste, auch wenn Leute, es gibt dann Leute, die wollen es mehrfach machen, aber als Erste ist dann trotzdem das Beste.
1: Also es gibt natürlich auch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Interviews live absolut gar keinen Sinn machen. Das ist überhaupt nicht das, was ich sage. Ne? Äh, auch da kommt es ja, wie gesagt, auch immer darauf an. Ne? Aber äh, also du kannst auch in einem Live-Interview äh, Dinge tun, damit der Gast sich wohlführt. Ne? Aber dir muss es halt bewusst sein dass du denn Sachen machen musst, damit das so ist. Und dann, deswegen sage ich, ist es schwieriger, also mehr eine Herausforderung, als wenn du es aufzeichnest, weil im Nachhinein kann ich immer noch mal meine Fragestellung ändern. Ich kann meine Ammoderation ändern. Ich kann die Fragen und Antworten komplett anders aufbauen ja, in einem Podcast. In einem Live muss es halt einfach passen, weil da gibst du die Struktur jetzt vor und du weißt ja nicht, was der Gast sagt. Du weißt ja nicht, ob der jetzt in den äh, 30-Minuten-Monolog übergeht und du absolut keine Kontrolle hast über deine Show. Weißt ja nicht. Ne? Also da musst du eher den Mechanismen kennen und äh, geschult sein, um dagegen vorzugehen. Und deswegen ist das, finde ich, das schwierigere äh, oder die größere Herausforderung, und ähm, deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn wir jetzt vom Podcast sprechen, warum so viele Leute das machen. Also ich kann es schon nachvollziehen, weil sie denken halt, so ist ein Interview. Ne? Aber sie, 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 sie tun sich da etwas an, was, äh, was ihnen nicht gut tut, weil die meisten, die das machen, haben, sind keine erfahrenen Interviewer. Ne?
0: Wenn jetzt eine Podcast-Besprechung machst und du das live machst, für dich bringt das live eine extra Energie. Oder wäre das eine andere Situation, wenn du es jetzt aufzeichnen würdest?
1: Naja, also sagen wir mal so, es ist für mich auch zeitsparender, ganz ehrlich. Weil, wenn ich das aufzeichnen will, dann weiß ich, das dauert, doppelt, äh, dauert es mindestens doppelt so lang. <lacht> Der Aufwand, ja. Und äh, im Livestream, das ist auch ein Vorteil von Live. Und deswegen machen ja übrigens auch viele Podcaster das so, ne? weil es für sie weniger Aufwand ist. Wo ich dann aber auch immer sage, ey, äh, nett, ja, so als Hörer. Du machst also alles, damit du weniger Aufwand hast, aber ich soll mir dann die Sache reinziehen, ja. Also was meine Zeit ist egal. Ne? Aber als Live mache ich das Tatsache äh, auch, weil dieser Livestream, den ich mache, der äh, spielt halt damit, dass wir wirklich nicht wissen, was auf uns zukommt. Also ich bereite mich nur darauf vor und ich weiß nur die Kategorie, die Podcast-Kategorie, in die wir jetzt reinschauen. Ich habe keine Ahnung, was für Podcasts da jetzt kommen. Und das ist ja auch wichtig für diese Art Stream, die ich da mache, weil ich ja komplett roh, reinhören möchte und darauf reagieren Puh, möchte.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, also ich hätte da den ein oder anderen Podcast-Folge, die müsste ich vielleicht nochmal aufnehmen. Der Micha Fuchs, der ist mein Mann. Wie, wie hilfst du deinen Kunden und an wen richtest du dich jetzt speziell?
1: Jeder, der auf mich zukommt und sagt, pass auf, kannst mir helfen. Ne? also Dann frage ich erstmal, wie kann ich dir helfen? Also brauchst du mich überhaupt? Ne? Es gibt ja auch sehr viele Podcaster, wo ich sage, pass auf, hier, kann ich dir in drei Sätzen zusammenfassen, alles gut, mach weiter so. Ja. Brauchen wir keine Session machen. Ne? Also mir geht es ja nicht darum, Leuten Geld aus, aus der Tasche zu ziehen, oder es hier zu machen, sondern mir geht es ja die Sache darum, auch wirklich, wenn ich helfen kann, zu helfen. Und äh, das ist immer ganz unterschiedlich. Ne? Der eine braucht einfach nur noch mal eine Stunde in einem Talk, äh, eine Motivation oder auch eine Gewissheit, ne? kurz einen Check also, oder äh, eine Analyse über seinen Podcast. Das mache ich übrigens auch. Da ich wirklich den, ne, durchgehe und auch visuell aufzeige, pass auf, so lange brauchst du für dein Intro, so lange großes Werbung und hier ist der Mehrwert, der ist ein bisschen kürzer, also vielleicht sollte man das, ne, äh, ein bisschen umverteilen, weil man visuell dann nochmal ein bisschen das anders sieht, als wenn man es einfach nur hört, ne. Und solche Sachen mache ich halt. Also bis hin zu Konzepten und Produktionen, also alles Mögliche.
0: Ich finde es cool, dass du wirklich so einen breiten Überblick dir verschaffst, gerade über diese gesamte Podcast-Landschaft. Das ist ja fast so ein bisschen auch so eine, da bist du ja, wie hieß der Mann vorher, Dr. No Rules oder so und du bist Dr. Impossible, was das angeht, im äh, Podcast. So.
1: <lacht> <lacht> Wichtig ist einfach, dass man Wahrnehmung hat, ja? dass man auch reflektiert. Und das sind einfach mal Fähigkeiten, die extrem wichtig sind. Weil sonst äh, wanderst du irgendwie blind durch die Welt und raffst gar nicht, was passiert. Und siehst gar nicht, was, was, äh, was da jetzt passiert. Und fühlst gar nicht, was die Leute jetzt fühlen und sowas. Und das ist so wichtig. Ähm, und wenn du dich daran klammerst, äh, dann, ja, dann kann es eigentlich nicht viel falsch laufen. Einfach immer denken, ey, das ist eine Kommunikation. Und Leute schalten ja ein, weil sie irgendwas gesucht haben. Die wollen irgendwas Bestimmtes daraus nehmen. Und wenn du es so gestaltest, deinen ganzen Auftritt und auch den Inhalt, dass es genau das ist, was sie gesucht haben, ist es genau das, was du erreichen wolltest. Aber so oft ist das halt leider nicht der Fall, ne? dass wir Sachen finden und sehr schnell feststellen, ach oh Gott, nee, ja und jetzt haben wir Zeit verschwendet. Und das, diese Zeit hat keiner von uns. Ne? Und äh, da muss man auch nicht immer so extrem viel machen, um das zu verbessern, sondern oftmals sind wirklich so ganz kleine Punkte, die man einfach mal aus einer anderen Sicht sieht und schon ist daraus wirklich eine richtig tolle Sache geworden. Soweit
0: das Gespräch mit Micha Fuchs von Podcast 360. Danke Micha, für meine Live-Videos habe ich einiges mitgenommen. Zum Beispiel langweilige Podcasts gibt's schon genug, daher sind grundsätzlich neuen Ideen und Synergien keine Regeln gesetzt. Also, können Live-Video und Podcasting voneinander profitieren? Ja, wenn deren eigene Anforderungen respektiert werden. Also, nutze Live-Video, weil es Interaktivität ermöglicht und auch unkomplizierter ist. Mache einen Podcast, um relevante Ideen auf den Punkt zu bringen und ein Thema komprimiert zu erzählen. Also, warum nicht die Energie eines Live-Interviews nutzen und dann als Podcast verwenden? Aber mache dies, wenn dein Interviewgast wirklich locker genug ist, sonst ist ein aufgezeichnetes Interview besser. Und plane den Mehraufwand ein, das Live-Gespräch nicht einfach als Podcast zu veröffentlichen. Das Gespräch mit Micha Fuchs habe ich über Clubhouse Live geführt. Der Editieraufwand war allerdings etwas komplizierter als bei einem aufgezeichneten Interview. Und Achtung! Nicht alle Live-Medien haben eine ausreichende Soundqualität. Dieses Interview konnten wir nur als Podcast veröffentlichen, weil es Micha und ich separat in hoher Audioqualität aufgenommen haben. Du erreichst Michael über die Website podcast360.de. Die Kontaktdaten zu ihm findest du in den Notizen dieses Podcasts. Michael Fuchs ist jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr live und bespricht Podcasts. Ich habe ihm diesen Podcast natürlich auch zugeschickt und er hat Michaels Approval bekommen. Puh, Danke Michael Fuchs auch dafür. Ich freue mich über dein Interesse. Wenn du deine Live-Videos auf das nächste Level bringen willst, dann abonniere diesen Podcast und werde Teil meiner Facebook-Community unter www.fb.erfolgreich.live. Bis zur nächsten Folge freue ich mich, dich bald einmal live zu sehen oder zu hören. Bis bald.